1: Práve ste si zapli epizódu zo série podcastov Levosphere Marketing v praxi. Dnešný rozhovor bude o kontroverzii, vtipe aj satyre. Nechajte sa preto inšpirovať tým, ako značka dokáže s týmito témami pracovať. Volám sa naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vám prajeme
0: príjemné počúvanie najbližších minút. Rady by sme privítali našu hostku Zoru Puškáčovu, s ktorou sa porozprávame o jej značke Kura Harabura. Zora, vítajte v našom podcaste. Ďakujem pekne. Na úvod pár slov. Zora, vy ste vyštudovali právo na Univerzite Komenského, ale po niekoľkých rokoch ste vymenili prostredie kancelárie za kreatívnejšie prostredie a začali ste sa venovať grafickému dizajnu a fotografovaniu. V súčasnosti navrhujete trička pre svoju značku Kura Harabura, ktorá promptne reaguje na to, čo sa okolo nás deje. Vieme, že podporujete občianske združenie Mamila, pre ktoré ste pripravili letáky, plagaty a inú marketingovú grafiku. Nafotili ste sériu dojčiacich mám s ich deťmi, vďaka čomu sa snažíte, alebo ste sa aj snažili prezentovať dojčenie ako normu. No a v poslednej dobe poukazujete na problém fejkovania tvorby slovenských dizajnérov. Takže... Dúfam, že sme to dobre tak zosumarizovali, ano, že tú podstatu, fair. áno, môže byť. Uh-huh. Poďme si možno najprv povedať, že kto je vlastne Kura Harabura a vysvetliť si, že čo predáva, že čo je vlastne za značkou a v spoločnosti.
2: Kotko Dak, to som ja. Ja som pojašená ujetá, mám bohatú fantáziu a keď ste sa pýtali, že čo predávam, tak je to vtipné oblečenie od veľkosti novorodenca, až po veľkosti 5XL, teda riadne veľký statný chlap ako Hora. Aj taký sú na Slovensku. Áno, a niektorými aj to 5XL málo. Málo? Málo, o 6XL, alebo dodávateľ, už väčšie trička nerobí. A okrem týchto tričiek mám aj také iné podporné materiály, ako hrnčeky, odznaky, tašky, no a korona hnusoba priniesla aj, rúška. aj rúška, No my sme pár
1: z týchto vecí dostali na začiatku, za čo veľmi pekne ďakujeme Nebude a vyčarili nám ten úsmev asi kvôli ktorému to aj celé robíte, a čo áno. je také prirodzené pre tú vašu značku. A však o tomto všetkom sa budeme rozprávať, ale skôr než k tomu prídeme. Dobre, akože čo? Zorka išla spať, na druhé deň sa zobudila a povedala si: "No, ja idem propne reagovať na to, <laughs> budem robiť príškam hej. A končím správom, hej, lebo však právo ste hej.
2: študovali." Tak ako sa to stalo? Otvorila som oči, povedala som, hallo svet, tu som, idem glosovať súčasné dianie. Nebo ten celý nejaký proces bol dlhodobý, určite nebol plánovaný, že raz skončím takto. Asi také prvé krúčky sa udiali, keď som čakala prvého syna na promo roku 2011 a 2012. A chcela som pre neho bodička, ktoré by neboli také úplne tuctové, a aby mali slovenské texty. Lebo čo som aj podostávala alebo nakúpila nejakú základnú výbavičku. Všetko boli tam len také nejaké anglické nápisy, že uh, Mama's cute boy. A, a newborn. New, newborn. <laughs> a... Nikto to nevie, tak tu treba na nádličko. <laughs> a začalo to úplne jednoducho, že som si kúpila nážehlovačky a tie svoje motívy som si navrhla vytlačila a nažehlila na biele bodička. Mm-hmm. To bolo asi taký základný kameň budúcej značky, ktoré ešte som vôbec netušila, že, sa, že raz to bude značko, že sa to bude volať Kúra Harabura. A tak to, nič netušiace dieťa, som do toho navliekla. A ľuďom sa to zrazu veľmi páčilo. E, aj keď boli nejaké návštevy alebo kamaráti, všetci, že je, že to je pekné, to má, tak, ho viem, tak ja tak ja hovorím, som urobila, nažehlila. Potom do ďalšieho levelu som to povýšila, že keď bol baby boom v mojom okolí, tak kamarátky som obdarovala bodičkami. Mm-hmm. Už na mieru s dizajnami, s menom toho bábetka a niečo také vtipné, trefné, čo na nich sedelo. A bola som na materskej mimo práce. práve už som sa v tej chvíli nevenovala, lebo teda mala som drobca doma. A keď som čakala druhého syna, tak vtedy som si povedala, že, že okay, tak je to handmade, je to nejaká tvorba, e, skúsim to dať na predaj e, na portál Saše, najväčší slovenský handmade portál. Dúfam, že nie teraz leže, som menovala. Nie, v pohode, v pohode. My si aj Saše zavoláme niekedy. Okay. Do no, <laughs> dobrý tip. E, tam som tie produkty vystavila. Na moje počudovanie nič sa nepredalo, žiaden zázrak sa nekonal, mm-hmm. tak som na to zase zabudla a asi po niekoľkých mesiacoch zrazu mi došiel mal, že máte novú objednávku. Mm-hmm. Predali sa dve bodička, bola treskúca zima a predali sa bodička ešte k tomu s krátkym rukávom. Tak rýchlo som zháňala nejaké bodička s krátkym rukávom zime, nakoniec som ich zohnala, e, pomaly som na tom aj prerobila. Áno, aby... <laughs> áno. A tak e, historicky prvé... Diela odišli von a tak som rozmýšľala ďalej, že veď mala som licenciu ako teda na podnikanie SZO ako mm. autor, lebo predtým som písala nejaké články. Mojím, dič mám, tak čo založím si e-shop, nejaký jednoduchý a skúsim to dať aj na e-shop. Urobila som ten e-shop, kamarát itčka, mi trochu pomohol s nejakými základmi. Uh-huh. A som to dal iba na Facebook, že aby kamaráti popozerali, pozdielali. Uh-huh. A neviem, kde nastal ten zlom, ale zrazu ako koncom marca 2015, prvá objedná z e-shopu. Som pozývala ďalších kamarátov, že zdielajte, pozývajte nejakú súťaž a ono sa to nejako povedie. Stále som bola v tej fáze, že som už mala takú malú dielničku doma. Mm-hmm. Uh, Pokusy robiť už ten, uh, tie produkty z e-shopu, uh, žehličko skončili, takže žehlička praskla <laughs> <laughs> po prvom večeri. Tak hovoríme uh, rýchlo, že čo ďalej. Tak som... Uh, Kúpila úplne, úplne prvý nažahľovací list najjednoduchší čínsky, strašne smrdel, ale už ten svoj účel splnil. Zároveň sa dal používať uh, už profesionálny potlačový materiál, taký strečový, že to nebolo ani na pocit ako nažehlovačka, ani to ano. nepraskalo, uh-huh. lebo ono sa to vpilo do tých vlákien, zatepla, keď sa to zažehlilo, to bolo treba ešte tak natiahnuť a nebolo to ani cítiť. A takto som pokračovala, pokračovala. Chvíľu bola potom pauza, lebo sa narodil druhý syn. Takto ceca nejaký mesiac som zase nerobila. A potom som sa k tomu vrátila ďalej, pokračovala som. A stále bol ten môj sortiment vtedy ešte len bodička. Ano. A zrazu došiel dotaz, že neurobite tričko pre deti, takého pre trojštvoročného. Dobre. Potom zase, že a mám dievčatko, nenašlo by sa nejaké uh, tričko také v dievčenskom strihu s napufňanými rukalkami? Dobre. A nevedeli by ste také tričko aj pre manžela urobiť? Konkrétne išlo motiv, dám si jedno prso s mliečkom. <laughs> Že mali bodičko pre babu a zrazu teda chceli aj pre dospelého. A takto zrazu sa to začalo nabalovať ako taká snehová gula. Zrazu som to nemala už doma, kde mať? Lebo uh-huh. už boli bodička asi 6 alebo 7 veľkostí od 56 po 92. Zrazu boli dámske trička od XS po XL. Potom boli už pánske trička od S po asi 2XL. A dospelo to k tomu, že som si musela prenajať svoj prvý vlastný priestor. To bolo nejako nájar 2016. No dobre, k tomu sa teda ešte do, dostaneme, že, že jak sa vám to teda no. akože rozrastlo, my
1: sme vás schválne nechali dorozprávať, mm-hmm. lebo je to fakt taký pekný akože príbeh, že jak, jak, to, jak to, a to, tak pekne autenticky to rozprávate, že asi ja si normálne vás predstavujem tam, jak to, <rý> žaliči, to, <rý> že tým listom. A možno aj veľa ľu, či žien, či mužov, ktorí majú podobnú predstavu, nejaký scén sa boja, tak ich to môže motivovať. Mňa by ale zaujímal aj iný moment v tomto období, že Jedna vec je nábrhnúť a tak ďalej, tak ďalej. Druhá vec je, že Študovali ste právo, vy ste neštudovali grafiku, hej? Nie, e, úplný Slovička a, a, a je ja neviem, humor a vôbec to k- k- klosy, tak ste to nazvali. A toto odkiaľ prišlo, hej? Aj to, že vôbec viete niečo návrhom. To ste si potom akože po večeroch robili nejakú grafickú školu, alebo...
2: Nerobila Aha. som si školu. Len tak? Nie. E, Počítačová grafika, no? ona od mojich ešte stredoškolských čiast, to bolo moje hobby. Aha, okej. Okay. A ešte som začínala asi v roku 1998, keď som dostala svoj prvý počítač už ako gymnazistka. A stále ma to k tomu ťahalo moje úplne, úplne prapôvodné začiatky, boli v takom programe, Paintbrush sa to volalo. Ja to poznám. <laughs> no, som ešte? kreslila plagátiky, pretriedu. Normálne, myšlo, som t- vykreslovala také čo, <laughs> To bol môj prvý grafický <laughs> software. Ešte vtedy. Tietu tla... iné, podľa mňa ešte nebol ani. Nie? Možno nejaké profesionálne, ale bolo... to bolo vtedy ešte strašne... To vtedy vôbec nedostup... počítač,
0: kto mal Može bol preto, lebo to boli tie
2: naše začiatky všetkých s počítačmi. Áno, ja až, hm. asi 3 no? mesiace kráľovna na triedi, no? bo som mala Presne. Pentium 2, no? 26 GHz, no? s 32 MB rámky a hard disk bol, tuším, že 3,2 GB. Hm. Hm.
0: Možno si to pamätáte.
2: No, na, toto, na takéto hlúposti si pamätám a asi po dvoch mesiacoch ma strónu zosadil spolužiak Bráňo Pastorek ktorého týmto srdečne pozdravujem ak to náhodou počuje lebo už mal Pentium 3 450 MHz A
0: to by sa inak mohlo dať na tričko, že mám doma Pentium 430 neviem niečo som na to hrdý Nemám. Som kreatívna Dobre, už som ticho Áno, vraďme sa naspäť
2: čiže otázka znela Nech to upracujem mu som začala s grafikou Bolo toho Toto má
1: tak zaujalo Hej, že, predsa, že Čo sa teda stalo na tej ceste? Bolo to hobby, uh, už som to pochopila a prečo ste potom išli študovať právo a nie radšej toto? Hej?
2: Uh, ja som Takže... právo nikdy nechcela nejako študovať, ako mm-hmm. tak veľmi nenapadne ma k tomu uh, presvedčila rodina, mm-hmm. lebo uh, teta Zdenka bola právnička, no. že to určite mm-hmm. fasa výhra byť právničkou. Mhm, ja som si aj podávala prihlášku na propagáciu na filozofickú fakultu. To bol vtedy taký pomerne nový odbor a tam sa robili aj istým spôsobom talentovky. Že sa tam malo kresliť, vymýšľať nejaké reklamné slogany, texty a ja som teda povedala, že ja sa chcem prihlásiť na tú propagáciu. A všetci, že tam nemáš šancu sa dostať, tam ani 20 ľudí neberú. Že na to právo, že keď sa to dobre naučíš a budeš tie všetky otázky z tej zbierky vedieť, yeah. tak určite máš šancu tie skúšky spraviť. A právo je istota, čo nejaká e, reklama, to není seriózne. Mm-hmm. Dojde ti fantázia, čo budeš robiť. Ja som tie talentovky spravila. Mňa normálne mm. na tú filozofickú zobrali ke? z tých nejakých 400 alebo 600 ľudí, čo sa hlasilo. Ja som sa medzi tých 18-19 dostala. Ale zobrali ma aj na to právo. Lebo aj tam som sa pripravovala. A tak ma presvedčili, že nech na tú školu nenastúpim, že to právo je predsa len. Mm-hmm lepšie budeme budem ako teta zde.
1: Ináč, no. ja si vás neviem predstaviť ani pri jednej skúške správa. Fakt Takže no. viem si vás predstaviť na tej kreatívnej škole, ale toto, jak ste dali 5 rokov s
2: touto povahou, s týmto talentom. Uh, ako, ja som musela, všetko, asi musela ne? som sa brzdiť hey. a tak tvária som sa seriózne, si hey. kostýmček, ano. biela, blúska, vodičky, štechlíčky. A tak toto vám viacej pristane.
0: <laughs> no Dobre, a poďme naspäť k tým vašim produktom, aj k textom, a, lebo v podstate vaše texty sme hovorili, že dosť reagujú aj na tú aktuálnu situáciu uh-huh. a sú teda vtipné. Napríklad tričko do psej matere, alebo s textom nulitné, iba s rúškom na hube zabránime hus- no, tak, One e... time, next time. Áno, one time, next time. A tak, tak e... ide naozaj, že len odf- o vtip, alebo to má aj nejakú takú, že skrytú myšlienku, hlbší
2: odkaz. Ja sa tak snažím nastaviť také zrkadlo tejto absurdite, čo tu je všade okolo. Bo niekedy už mám pocit naozaj, že všetkým hrabe. Aj na posledný rok musíte mať akože studňu. Áno, to ne? je chlora, tri, či... chlora Buanda, Salarabanda. <laughs> <laughs> to sa tak chytilo, to je asi najpredávanejší produkt tento kalendárny rok. <laughs> uh, neviem, či <clears throat> na dvore sa viac predali ako chlora Buanda, Salarabanda. Ale uh, ja mám pocit, že... Keď som tak zúfala z toho, čo vidím okolo, že mám dve možnosti. Teda buď tomu zúfalstvu prepadnúť a budem sa chytať za hlavu a že všetkým tu hrábe, v akej spoločnosti to žijeme, čo budeme robiť, kam to spejeme alebo proste si urobiť z toho To Toto si myslím, že to je lepšia vec, lepšia cesta a zároveň tým aj pobaviť ľudia. Vidím, že sa ľudia bavia, tak som spokojná. Niektoré
1: z tých textov, ktoré máte, tak niekedy tak akože už tu na takej, že ako, fakt hrá nie, hej, mm-hmm. ak už nie to za ňou, <laughs> takže nebudem ich to ani menovať, ale ma zaujíma, že či to je zámer, či tak ako, vedome budujete svoju značku, že jednoducho uh, takto to chcem napísať, takto to chcem svetu povedať, takto to chcem zopakovať, ak to niekto iný, alebo je to čo? Ako to vnímate? A či, či na to ešte nie je nejaký negatívny ohlas? Ešte toto, lebo predstavné okay. Slováci zvyknú byť pruderní prúde, v niektorých sú, sú. veciach.
2: V podstate ten prvý vulgarizmus na tričku z mojej dielne uzrel svetlo sveta, cecia takto pred rokom, keď bol prvý lockdown. A ako, ja teraz úprimne poviem, že bola som aj ja zúfala, alebo vôbec nikto asi vtedy netušil, že čo bude. Zrazu sa život zastavil, zostaňte doma, všetko sa zavrelo. Cetia nejaké 3-4 dní potom, ako sa ten lockdown spustil, zatvorili sa školy, zatvorili sa obchody, zrazu je mne tie online objednávky utichli, lebo ľudia sa zlakli. Boli dní, že neprišla jediná objednávka, boli dní, že prišla objednávka na jeden hrnček za 8 euro. A jeden politik hovoril to, druhý hovoril to. A vtedy to tak nejako ma napadlo, že to, tá situácia sa už nedá inak pomenovať, ako tak, že je to tu ako u na dvore. A som si tak povedal, že Bo pôvodne to malo byť pre Český e-shop, že jak u blbečku na dvorečku. V mm-hmm. tej Češtine to nie je vulgárna. A niečo strátiť, aj tak sa nič Uf, nepredáva, skúsim to. A mňa, títo mi zachránili biznis pred rokom. Zachránili ma pred krachom, lebo ako nás som to dala von, sa spustili zase tie objednávky a jeden za druhým na dvore išiel. Nás to proste uvoľnilo všetkých. Uvoľnilo to. Ľudia sa v tom asi našli, lebo zrejme nebola som ja jediná, čo sa tak cítila. A reakcie boli na 95% pozitívne a Tých 5% CC bolo to presne, ako ste spomínali, taký tí, uh, pruderný, mm-hmm. uh, utiahnutý, svetuškári. A tak ja zase vám, že dobre, nepáči sa mi, tak, tak si to nekúpim. Niektorí tam kritizovali, písali. Uh, a čo ak to uvidia deti? Tak ja d- verím, že zase tí moji zákazníci majú dostatok rozumu, že pre deťmi doma si to neoblečú, že si to oblečú buď keď pôjdu na pivo sami do speli alebo do pracovného kolektívu. Mm-hmm. Aby to tie deti nevideli. Alebo Bl-
1: aspoň rýchlo na záchode pozriem sa do zrkadla.
2: Áno. <laughs> 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 ja som si tiež jedna z tých vulgárnych triček. Párkrát, ja som si to do ateliéru brávala. Teda deti boli v škole, v keď som si to blikala, bolo to tričko s napisom J.B budem mm-hmm. to slovo hovoriť, vám poďte k nám. Mm-hmm. Tak si kráčam pri recepcii, kde je ten turniket a SBSK kr- hovorí, že jej, dobrý deň a môže ísť k vám? Takže takto to tých ľudí pobavilo. A potom som si neuvedomila, že musím ísť dieťa do škôlky, tak rýchlo som zazipsovala mikinu až po krk, <gülpený> aby to už nikto neprečítal. Takže áno, treba si na toto dávať pozor pre deťmi a tak verím, že tí ľudia majú. A tak vy nie
1: značka, ktorá teda je venovaná deťom, no dobre, no tak na bodička sa asi také veci nedajú, ale nás tak uvoľňujete, takže určite to mám. To sú vlastne trička, alebo teda produkty, ktoré majú aj psychologický efekt. A to je až funkčnosť, by som povedala, ktorá teraz je veľmi potrebná, si myslím. A mňa by ešte zaujímalo, že keď teda riešite, že čo na tom tričku bude... A je to teda aj z tej politiky, alebo vôbec z toho spoločenského diania. To si mám predstaviť tak, že Zorka teraz od rána do večera sedí pred televíziou a pred rádiom a počúva. Alebo jak to je možné, že vám nič neunikne? Podľa mňa to sú hej. také
0: halážky, že to sa nedá, aby to niekomu uniklo. Ne?
1: Neviem, že ako, hej, lebo predsa len musíte to spracovať, musíte to dať potom na to tričko, potom ešte nahodiť na e-shop, hej, že proste tá rýchlosť tam musí byť, že ako to, toto máte no, V podstate,
2: keď nejaký politik niečo zaperli, na naš kapitán, keď ano. má všetkých toto nefeď pleseňu, rob zmenu a boskávam vás všade. <rý> tak to, tak on nám chýba, pán kapitán. Venujem mu min, min, minú, minútu tichá. Dobre, minúta skončila. <rý> <rý> tak to sa tak rozšíri po všetkých tých sociálnych sieťach, stieť, satirických stránkách, zomri, prečo ľudia hrábe. a tak, že to proste, nie, pokiaľ človek nie je 15 rokov v kome, alebo zavretý v nejakom protiatomovom kryte, tak musí sa to no. k nemu nejako skôr, či neskôr dostať. Mm-hmm. Takže o toto núzu nemám a niekedy sa stane, že ma zákazníci predbehnú a mi píšu, že, že toto, že už ste to počuli? Mm-hmm. Neviem, že napríklad ja viem, one time, next time. Hej? Že prosím, bude tričko, one time, next time. Bude tričko a zrazu 10-15 ľudí píše, chceme tričko one sú time, next time. <laughs> <laughs> Áno. a sú predávky. Tak vtedy sadnem. a je tričko.
0: Máte nejak definovanú cieľovú skupinu, že pre koho sú produkty určené?
2: No Ono to v podstate začalo tými bodičkami pre babetka, ktoré boli... Čas bola taká ľubivá, ale už aj vtedy... Čas bola taká trošku jemne drzá podpichovačná o tom dojčení, nosení, neviem, ako to prso s mliečkom, alebo, že chcem ležať na rovnej podložke, ale moja mater ma rada týra nosením. <tým> <tým> Reakcia na e, staršie e, mami, babky, ktoré to nosenie detí nemajú nejako nemajú na to pochopenie. E, potom z tých bábetiek sa to rozšírilo ceca tak uh, rodičia a deti, sety, alebo nejaké rodičovská téma na tie dospelácké trička. Uh, neskôr to už išlo, teda, aby to nebolo že len pre rodičov, tak aj pre nerodičo univerzálne nejaké tie príslovia, porekadla, nejaké uh, ľudové texty. No a uh, ako sa táto naša spoločnosť začala uberať, tak zrazu sa nabalil na to najmä ten hardcore, Asi prvé také hardkorovejšie tričko bola čistá psychiatria. Potom bolo jak u debilov. Mm-hmm. A asi tretie také drsné bolo, že dajte mi svetý pochoj. Mm-hmm. Toto bola taká prvá drsná svetá Trojica. <hý> a keďže najväčší záujem práve vyskočil o ten hardcore, Mm-hmm. Tak A potom tú politiku, tieto aktuálne uh, veci typu boskávam vás všade, alebo si božský krásna, zaslúžiš si hýčkanie o pateru. Tieto obidve posledné menované vždy akurát pred Valentínom prišli. <laughs> Takže to bol hlavný ťahuň Valentína. Takže som sa najmä našla v tomto segmente hardkorovom a aktuálne politické, satirické...
1: Ale je to, je to fajn, lebo na druhej strane ja sa teším, že je ja o to záujem na Slovensku, bo znamená, že sme až tak ten humor nestratili. Nie sme taký suchadý. Nestratili sme hlavne. Áno, nestratili sme rádej že teda dokážeme si vystreliť aj takto teda z tých vecí a že nebrať to všetko tak smrteľne vážne. O tom je teda aj celá tá vaša značka. A ešte, my sme si, ste si hovorili, že kto je uh, Kura, Hara, Bura, mm-hmm. ako to správne čítam. Ináč, my čo tak jemne račkujeme, máme trošku písnu s týmto názvom.
2: 3RK, 1, no. no. 2, 3, no.
0: Áno, že ako vzniklo toto a meno. čo znamená, teda no, Kura, vieme. Znamená, a... ten no.
2: Uh, no, názov Kura, Hara, Bura, je z takej detskej pesničky, že keď som ja slúžil to prvé leto, vyslúžil som si kuriatko za to a takura harabúra, pekne krákóre. Áno, a... sa to potom nabaluje, ten ú, úbohý človek slúžil až desiate leto a každý rok si vyslúžil nejaké zvieratko. A to je, bola moja obľúbená piese v detstve, aj moje deti ju majú rady. A d- druhá taká vec bola, že moja obľúbená rozprávková postavička bolo Čierne kúra, zmok, hráráš. Uh-huh, uh-huh. A prvé logo, keď už som začala robiť tie detské veci, bolo Čierne kura v škrupinke. A tam bola taká symbolika, jednak odkaz na toho môjho obľúbeného čierneho zmoka. A to kura v škrupinke bolo, že čerstvo som sa vyliahlo, ahoj svet, som tu, vyklúbalo som sa z tej škrupinky, a čo budeme robiť, hej? <laughs> A práve s príchodom e, tých e, satirických drsných hardkorových e, textov. My to kura malé už prestalo k tej značke sedieť. Mm-hmm. Som rozmýšľala zase, že čo ďalej. Ale Tak kura môže byť v slovenčine. To kura ako kura maľďatko, aj tá kura ako slepica. Ano, A ano. tak proste tu kura čierne vyrástlo, vyrástlo na čiernu sliepku, áno ktorá teda sa nebojí niekedy aj klofnúť riadne tým zobákom. Mm-hmm. A tak som rebrandovala a z to kura vyrastlo aj z neho tá kura. Mm-hmm. Takže dá sa to použiť Aj zákazníci, niektorí ma oslovujú kuriatko. stále akože to kuriatko. Uh, raz ma oslovili vážená hydina. No. <laughs> dobrý deň, tá kura.
0: A, a tak. No. To je dobre, to sa mi páči. A to má jaký pekný príbeh. Je to také, akože jedna vec, že teda aj ten názov uh-huh. je zapamätateľný, ale ako náhle k tomu dáte túto kurpovitku, tak už zrazu to dostáva úplne iný rozmer. To je to, čo my vždy hovoríme, že vlastne samotný názov nie je podstatný. Podstatné je to, čím ho naplníte, ako uh-huh. dáte do ten príbeh, emociu za tým. Takto to máte akože super vymyslené. Ďakujem. A... Dá sa povedať, že značka Kura Harabura aj zobrazuje alebo pretvára vašu osobnosť, lebo vy ste povedali na začiatku, že to ste vy. Čiže je to naozaj to, že to, ako vy to cítite, váš pohľad na svet, vaše vnímanie, alebo tam už začínate vnímať nejaké hranice, že toto je značka, tu, niekde, napravo, teraz ukazujem naľavo, nevadí, nikto ma nevidí, a
2: toto som ja ako Zora. Asi nie sú tam nejaké hranice. Ja sa 100% do tej značky pretavujem, takže je to autentické nefalšované.
1: Spomínali ste už Česku republiku, tuším. Uh-huh. Čiže Kura Harabura uh, hrabe aj tam. <laughs> no,
2: Ale Veľmi bo... by som chcela. No, Božiaľ som stále nenašla uh, spôsob, ako sa naklonovať, rozdvojiť, prípadne mm-hmm. rozstrojiť. Uh, existuje už aj česká mutácia, ktorú som začala robiť počas minuloročného lockdownu. Uh, v Čechách sa to ale nevolá Kura Harabura. Tam som to prispôsobila na českú verziu tej pesničky, kde sa spieva A to kúže krákože bieha, uh, bieha Beha po dvore. Áno, áno. <laughs> tak česká je kúže krákože. Uh-huh. Ja mám aj čiastočne české korene po mojom nebohom dedovi, ktorý pochádzal z českej lípy. Uh, takže od neho mám aj taký bližší vzťah aj k tej českej kultúre, aj k ich uh, prúpovítkam uh, k ich zmýšľaniu. Uh, nenašla som stále nejaký spôsob, ako to všetko stíhať, takže ako kúže krákože, ako to itečka mohla, krákožák, tak existuje, je nahodený, ale už nemám nejaký čas, že aby som ho bližšie nejako propagovala, mm. uh, promovala, tak, ale stále si môžu uh, zákazníci z Českej republiky objednať veci, buď cez toho krákožáka, ako už s tým českým textom, alebo cez slovenský išoba, že mi napíšu, že, uh, že chcú zmeniť ten text do češtiny. Takže takýchto už som mala niekoľko desiatok a toto nie je problém z mojej strany.
0: Uh-huh. Uh-huh. A vy sa v podstate v rámci značky zameriavate aj na autorský design. Uh-huh. Prečo je vôbec dôležité podľa vás riešiť, uh, aby, aby značky riešili autorstvo a autorský design.
2: Pretože vlastne to je to najcenejšie, to, čo tá značka má. Ľudia väčšinou sú tak hmotne založení, že robia si starosti o byt, o auto, mobil, počítač, notebook. Keď napríklad niekomu ukradneme niekto auto, tak je z toho veľký poprask. Človek je nešťastný, že mu ukradli auto. A ten autorský dizajn to je... Môj hmotný majetok, to je to, čo ma robí jedinečnou, čo nikto iný nemá, čo pravnička. ma čaká. Ja. Mm-hmm. <laughs> je tu, tu prišli, No, No oni nič nechceli, oni nič nechceli, Takže treba aha. si to chrániť, aj keď sa to nedá fyzicky uchopiť do ruky. Mm-hmm. Ale toto je to najcennejšie, čo tá značka má. Je to cennejšie ako všetky stroje, všetká technológia. Mm-hmm. Ale tam je veľa nástrah, lebo v podstate
1: však to auto je fyzické. Hej? Ten autorský dizajn, ako je to niečo nehmotné, ako keď uh-huh. na tom tričku už je to fyzické, ale vlastne je to nehmotné, to myšlienka, to ideá, uh-huh. nápad. Dobre, a čo s tým, hej, že uh, vy vyviniete tú vetu, potom to graficky teda uh, nadizajnujete, potom to dáte na to tričko a teda ako sa ochránite, že reálne to niekto neskopíruje? Ako, ako to funguje v praxi?
2: V podstate nedá sa to ochrániť ako spomínané auto, nejakým imobilizérom, no. zámkom riadiacej páky a zavreť do garaže na 10 zámkov. Pretože raz ten produkt, vy ho musíte dať na sociálne siete, musíte ho propagovať. To znamená, že on sa dostane do povedomia verejnosti. Malo by tu byť také povedomie, ktoré zatiaľ u nás chýba. Napríklad v porovnaní s Českou republikou. Tam sú asi o 200 svetelných rokov dopredu. <laughs> u nás si firmy a firmičky myslia, že á, toto je super, niekto to má, niekto to predáva, bác, idem to predávať aj ja. Stali sa mi už také prípady, že my ten dizajn skopírovali jedna ku jednej. že Zrejme si stiahli produktovú fotografiu z toho e-shopu, nejak vytrasovali ten obrys, vyrezali to z fólie a tlačili. Bolo to presne jedna ku jednej. Vydávali to za svoje. Mm-hmm. Potom ďalšia samostatná kapitola sú také dizajny, ktoré si vytvorí ten kopírovač na novo, ale je cítiť, že to bolo urobené podľa niečoho iného. Mm-hmm. Na to používam mantru od jednej veľmi zaujímavej e, osôbky, ktorá je takisto právnička, dizajnerka, volá sa Silvia Ciulis, je zo značky Slovakia Gift. Mm-hmm. Niekedy ju zavolajte, no je super. Dobre, A... <laughs> Ona hovorí, že o ide vtedy, keď sa osoba, čo kopíruje, snaží vyvolať dojem predlohy. Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, že je tam snaha, aby to zákazníkom evokovalo že je to je toto, niečo iné. Že to uh-huh. A uh-huh. toto je taký hlavný, ten rozlišovací uh, znak, uh-huh. m- mantra, ako som povedala, kedy môžeme vidieť, že ide o kopírovanie.
1: No dobre, ale ako s tým bojujete, keď sa vám to stalo? hej, Čo potom vy môžete, aké máte možnosti? Lebo toto sa podľa mňa deje že všade. To
2: sa deje všade. Uh, Taký základný postup je osloviť toho kopírovača s tým, že halo, halo, predávate niečo čo nie, nie je vaše. A už som sa stretla s rôznymi reakciami. Mm-hmm. Keď ten človek uzná si chybu a stiahne to a ja vidím, že nemohol urobiť nejakú veľkú škodu, alebo to bola nejaká mamička na materskej, že to malovala, alebo že, malá fi- že firma má 65 lajkov a jeden lajk like má ten produkt. Dobre, stiahli to, neriešim ďalej. Ďalšia e, kategória sú takí, že nereagujú. Vyparia sa, sublimujú, ja mm-hmm. tu nie som. Mm-hmm. V takom prípade už treba, aby to riešil právnik a vtedy e, takáto firma, firmička dostaje libersbrief s tým, e, že halo, halo, predžalobná výzva, stiahnite to, lebo budeme zlí, pôjdeme sa súdiť. Špeciálna kategória kopírovačov sú takí, ktorí vám začnú nadávať, že čo si to dovolujem, že oni sú invalidi, a že ja im obmedzujem ich podnikanie. Mm-hmm. A dokonca môjmu advokátovi cesta von vulgárne vynadali do mm-hmm. rôznych anatomických častí <laughs> za to, že si dovolil ich upozorniť na to, že kopírujú. Mm-hmm. A keď teda nič nezaberie a nezareaguje tá firma ani na tú predžalobnú výzvu, tak potom jediná cesta je súdna cesta. A ste sa aj s niekým tak už súdili? Alebo sa Áno, mám niekoľko konaní na súdoch. Zatiaľ jediné nebolo pravoplatne rozhodnuté. Ako trošku to zastavil aj ten COVID, lebo vtedy mm. sa všetky pojednávania, ktoré nie sú urgentné, sa odsúvali. Ale je to na dlhé lakte a možno to bude trvať ešte aj 3-4 roky.
1: A treba ten autorský dizajn predtým nejako, čo ja viem, zoficiálniť, že ja poviem, ako ako sa vlastne preukazuje, že kto je prvý?
2: Autorské dielo sa na rozdiel od patentov alebo iného priemyselného vlastníctva. Autorský dizajn, tá kreatíva, tá sa nikdy neregistruje. Pretože pod autorské dielo máme teda nielen grafiky, o ktorých sa tu bavíme, ale autorské diela sú básne, poviedky, scénáre, choreografie, diela užitkového umenia. Fotografie. Všetko možné. A Je. neni možné, hej, aby si básnik registroval každú báseň. A ochrana toho autora vzniká vtedy keď to dielo je vytvorené. Mm-hmm. Keď je vnímateľné s myslami, najčastejšie mm-hmm. zrakom alebo sluchom, ak ide o e, audiodielo. E, preukazuje sa to tak, najčastejšie v súčasnej dobe, kedy to bolo zverejnené na sociálnych sieťach. Lebo mm-hmm. tam je tá časová pečiatka, ktorá už je neodškriepiteľná, ak by aj sa robila nejaká editácia, už je vidieť aj, ako mm-hmm. sa ten príspevok modifikoval. E, iné spôsoby preukázania sú napríklad... E, komunikácia s klientom v mailoch, kedy sa posiel nejaké náhody alebo uloženie na nejaké cloudové úložisko. Mm-hmm. Toto sú tie momenty, kedy máme dôkaz, že toto bol ten deň, hodina, minúta, kedy to dielo zverejnené. A každý, kto príde neskôr, už je už druhý, tretí, má smolu. A je to
1: super počuť, že niekto s týmto bojuje, lebo určite je to téma, ktorú teda ja počúvam všade okolo.
0: A hlavne, že s tým tak vedome pracujete, mm. lebo veľa ľudí presne, že akože sa to deje, je to bežné, však aj nám sa to deje. A vlastne nikto nič s tým nerobí. Každý si tak povie, že hm, tak kopírovali nás.
2: Je to stále taká tabula rasa, nepreskúmané územie na Slovensku. V Čechách napríklad tam s tým bojujú. Ja tiež, čo sa týka Českej republiky, mám kontakt do jedného výborného právnika tam, kebyže sa niečo už deje tam a uh, tam sa riešia také nuancie, ako napríklad uh, jeden nemenovaný uh, reťazec, skopíroval tiež jedna kú jednej kresbu jednej známej blogerky a urobili si z toho merčku, dňu matiek a predávali je to ako trička. Pani kontaktovala právnika, ja som jej dala kontakt a za chvíľu to bolo stiahnuté a dostala od nemenovaného reťazca pomerne vysokú kompenzáciu. Uh, napríklad uh, použili od Zdenka svieraka, citát z nejakej pesničky. Okamžite sa Zdenek svierak ozval a vysudil niekoľko desiatok tisíc českých korún. Tam to ide rýchlo a tam si to tí ľudia uvedomujú. Mm-hmm. Uh, ja mám aspoň pocit, že túto nebolo nejako právoplatne rozhodnuté, uh, čo sa týka fejkovania pôvodného slovenského autora. Lebo iné sú prípady, že napríklad nelegálne kopírovanie softveru Microsoftu, alebo stiahovanie nejakých piesní alebo videí, čo patria nadnárodným spoločnostiam, prípadne fejkovanie veľkých značiek, hej, Abibas, Pumax a podobne, čo sa HB číňanom. Mm-hmm, mm-hmm. Lebo to patrí už po ten globálny rozmer. Ale to, že slovenská firma ofekuje iného slovenského tvorcu, to sa ignoruje. Toto sa nejako ignoruje a oni tí tvorcovi asi tiež nevedia, že kam skonopí a že sa to dá riešiť, že majú právo to riešiť a uh, väčšinou to skončí nejako v aute. To všetko spada v podstate pod
0: um, autorstvo v rámci dizajnu. Dá sa to povedať, že je to kombinácia všetkého od farbu, fontu, tvarov, alebo čo pod to spáda? Že nech si tak ľudia možno vedia predstaviť, že keď zoberieme to a rozoberieme ten dizajn, že čo
2: všetko? Ak by som to stavala napríklad na týchto mojich produktoch, treba tam rozlišovať tú vizuálnu časť a tú slovnú časť. Ak spracujem nejakú hlášku, čo je z ľudovej piesne, príslove, porekadlo, autorské právo k tomu textu ja nemám. Alebo keď je to nejaká hláška typu čistá psychiatria alebo moje nervy. Tam sa zadielo chápe tá grafika. A celkový, nazvime to dojem z tej grafiky. Ako som spomínala Silviu, a ten je citát, že o kopírovaní ide, ide vtedy, keď sa kopírovať snaží vyvlať dojem predlohy. Ideálne je si dať vedľa seba originál a ten fake. A keď napríklad vidíte, že je to síce fond iný. Ale je veľmi podobný tomu, je to napríklad rúžovo-biele písmo na čiernom pozadí, ako je zala- zalamované, ako je tá kompozícia toho textu, ako je riadkovanie, ako sa striedajú farby. Mm-hmm. Tak je už vidieť podľa toho, že to ten človek nemohol len tak náslepo vytvoriť
1: my máme aj zákulisné informácie, že pomáhate s týmto aj pani Tormovej, že ona má s týmto veľké problémy, že ju tak kopírujú. Tak viete nám niečo prezradiť, že jak sa to tam darí? Čo my ne. to nikomu nepovieme. <laughs> <laughs> to nikto nikdy nebude počuť.
2: Kristina uh, Tormová už je v súčasnosti naozaj uh, ikonickou, um. autorkou ikonickou tvorkyňou a uh, tie je trička tie moja 90-ročná bábka. Vie, že proste Kristina. ona je stále hovorí Kristina Farkašová a vie, že ona robí pásikavé trička. A preto je ona zrejme asi najfejkovanejším autorom na Slovensku. Ona je veľmi dobrý človek a ne, u nej nemôžno hovoriť, že o pohári trpezlivosti, u nej by sme to mohli povedať vedro trpezlivosti. Uh-huh. Ale aj to sa naplní... A ja som je tak statočne do toho vedra <laughs> prilievala, prilievala. Mm-hmm. Až začiatkom novembra 2018 nastal ten zlom, to je zrejme to, čo ste spomínali, že verejne vyhlásila na svojich sociálnych sieťach a už bolo dosť. Môj pohár trpezlivosti veľké Díkal. vedro, mm-hmm. 20 litrové. Pohár trpezlivosti pretiekol, idem sa súdiť. Ako nebolo by etické, kebyže ja informujem O jej prípadoch môžem len povedať, že jeden kopírovač, ktorý kopíroval ju, kopírovala tá firma aj mňa. Je to jeden z tých fejkov jedna ku jednej. Že oni proste stiahli jej, to to bol kryt z mobilu a ten obrázok vytlačili na trička a predávali to. Mali to v ponuke vo svojej kamenej predaní na Facebooku. A čo sa týka môjho konania, tak tam ešte nebolo ani prvé pojednávanie. Mm-hmm. Ku žalobu sme podali, ale ešte sa to zatiaľ vôbec nepohlo, takže uvidíme za 5 rokov, keď sa tu zase stretneme, mm-hmm. <laughs> čo sa stane ďalej.
1: No nič, tak držíme palce určite v tomto, lebo naozaj vy to hovoríte za, tú, za to svoje odvetvie. My to vidíme aj v tom našom odvetvi, že v podstate naozaj... Autorstvo sa tu vôbec nenosí na Slovensku. Je. A dokonca niektorí ani nerozumejú. Nerozumejú licenciám, nerozumejú hmm. uh, proste tej duševnej utrpení Naj,
2: Najčastejšia reakcia je, uh, keď uh, fajkovaný autor, teraz nehovorím priamo o sebe, ale o iných napríklad napíšu na svoje siete, že toto sa mi stalo, ofajkovali ma. A už tam píšu tie rozumbrady, že? Nemáš na to patent. Každý si to môže skopírovať. No Ďalší napíše. Keď to dáš na internet, musíš s tým rátať. Ďalší napíše. Mudré ale rady. nie je to stopercentne rovnaké. A naozaj tí Sami ľudia... Odborníci. Oni, to je tak, ako keby som išla písať o jadrovej fyzike alebo o chove ošipaných. Tiež ja neviem o tom nič. Tak raz o tom nič neviem, tak sa neviadrujem a som ticho. Ale tie tak. ošipané s tou kurou to by ešte možno išlo, ne? Tak <laughs> áno. <laughs>
0: <laughs> 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 Dobre, m- poďme k- teda do toho nášho finále, kde my sa mm. vždy teda raz počas toho rozhovoru vždy dostaneme. Teraz <laughs> som to tam zamotane povedala, obklúkov nevadí. Tady. Ale poviem tu pointu, že čo by ste odkázali našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No, je to ťažké, ale asi také základné posolstvo by som povedala, že nehrať sa na niekoho iného alebo na niečo iné, proste ísť svojou autenticitou. Mhm. Počuli ano. sme slovo kúrovo, hýdi nevďaka.
1: <laughs> <Tak, tak. laughs> Ďakujeme veľmi pekne za celý, celý, celých týchto uh, vyše 30 minút. Ja som sa cítila veľmi dobre. Ďakujem som, aj ja. Fakt, že vďačná, že existujú ľudia ako vy, ktorí takto rozmýšľajú a dokážu aj v podstate uh, to svoje vnútro takto uh, zmocniť. Produkto, ktoré nám potom robia takúto radosť a takéto vydýchnutie, takýto sa. release
0: to slova. Takže ďakujeme veľmi pekne. A do počutia prejavíme aj všetkým našim poslucháčom, nezabudnite ďalší štvrtok počúvať ďalšiu novú epizódu Levosphere Marketing v praxi. No a samozrejme nás nezabudnete sledovať, followovať a to čo hovoríme za každým, dať nám nejakým spôsobom vedieť, či sa vám tie naše podcasty páčia alebo nepáčia. Sme otvorené všetkým názorom a všetkým Uh, Spätným väzbám. Ďakujem pekne do počutia. Majte Do počutia. Do počutia.